0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje pra conversar aqui com a gente temos o psiquiatra Tiago Rodrigo. E aí, cara? E aí, meu querido? Tudo bom? Tudo bom, cara. Melhor agora. Aí Olha pra onde? Aqui, ó. A câmera, a sua câmera é essa, mas você pode olhar aqui pra mim não tem problema nenhum. Perfeito. Pessoal, sou eu que atenção,
1: né? Mas... <risos> é que sabe onde tá o foco.
0: Cara, é, se apresenta um pouco pra galera, fala qual que é a sua linha de trabalho hoje, o que, que você gosta de estudar.
1: Perfeito. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade única a gente poder levar, né? Educação em saúde mental, que é algo de extrema importância. Bom, meu nome é Thiago Rodrigo, sou médico psiquiatra. Sou da capital mundial do Ponte Queijo, conhece? Conheço. Excelente. Porém, de fora, cara. X Fora. Uhum. Excelente. E, bom, eu, eu sou médico psiquiatra. E, ultimamente, né, há alguns anos, uh, tenho me dedicado mais a, ao, ao estudo né, das psicoses, né? então que seria esquizofrenia e outras psicoses. Né? E, com esse tempo, tenho uh, utilizado as redes sociais na tentativa de poder auxiliar os familiares, os pacientes, né, de o que seria a doença o que seria o tratamento, como pode ser, Né? a gente pode ajudar, já que nós temos uma particularidade, a gente fala de psicose, que é a desconexão com a realidade, então é algo que ainda gera dúvidas, que ainda gera mistério e que é importante que seja discutido porque é mais de 1% da população de alto sofre com a esquizofrenia. Então, é algo bastante relevante a gente poder né, discutir sobre esse assunto. Com
0: certeza. Cara, quais são... A, a,
1: a esquizofrenia faz parte de um grupo que são as psicoses, é isso? Isso. Quais são isso. A, as, as outras doenças aí? Isso. Então, a gente tem o um grupo das psicoses, né? Então, o que que seria psicose? Psicose é o como se fosse uma entidade, né um transtorno onde eu levo essa pessoa à desconexão com a realidade, Tá? Então, a uma desconexão, seja né do pensamento, da fala, dos sentidos, né? Do ouvir, ver, a, né, tocar, cheiro, paladar. É, tem a questão do comportamento e também a gente fala de sintomas negativos. Então, a psicose tem um conjunto à parte. Dentro desse grupo de psicose, o que é mais frequente, o que é mais famoso é a esquizofrenia. Uh -huh. né A gente fala... É um pouquinho dela depois. Mas a, o ranking é esquizofrenia, temos o esquizoafetivo, o que, que seria como se foi uma mistura de esquizofrenia e transtorno bipolar. Então, a gente faz é esquizoafetivo. Certo. Temos transtorno esquizofreniforme, que é, como, é, é esquizofrenia, só que só dura um mês depois, aparece. Até um mês depois, aparece. Ah, temos o transtorno delirante, tá? O transtorno delirante... Eles, a pessoa tem o delírio, mas sem outros sintomas, igual a da esquizofrenia, não leva a pessoa a, a uma queda de produtividade e tudo, não. Então, a pessoa se mantém apenas com a questão de ideias distorcidas. aí é, depois eu posso falar isso melhor. Esse temos assunto
0: o, me interessa muito. É. Porque eu acho que eu já tive, talvez... Enfim, a gente vai conversar. Sim.
1: Temos o transtorno a, psicótico induzido por drogas, tá? Então, tem medicamentos, tem drogas, né, que também pode provocar esse estado né, de psicose. Temos também um transtorno, é, é como se fosse um delírio, né, uma psicose compartilhada. Tá? Que antigamente chamava folia D, que é quando eu tenho um familiar. Geralmente acontece quando a pessoa está é, com um grupo familiar, né? então tem que estar muito próximo, né? ou a gente aqui trabalha todo dia Entendi. é o dia um ambiente todo. próximo um ambiente próximo aí a pessoa alguém tem um quadro de psicose só que ela consegue de uma forma induzir os outros no delírio dela tá é, Entendi. então é, é tipo, bem interessante
0: a, o pessoal de culto e tudo mais cultos tipo charles manson essas coisas
1: pode ser também tem um, uns outros, depois eu posso até falar... Temos uma, uma história que é bem interessante, que é bem ilustrativa... Até recente que a gente teve também é, no Brasil... Essa questão, nesse suposto delírio compartilhado. Mas eu lembro isso mesmo... É quando tem uma pessoa, só que aí você consegue... Um delírio coletivo, né? E aí, uma pessoa, aí é, o, o resto todo parece que tem essa mesma né, percepção... E o tratamento é, é muito interessante. Você simplesmente vê quem que é o doente você afasta. Então, o doente né, você trata e as outras pessoas você afasta que vai desaparecendo.
0: Cara, é, é fascinante assim, essa questão das psicoses é. porque, é, para aquela pessoa, pelo menos, é como se a, a realidade, a, a física, para
1: ela é diferente, né? Isso. Isso. Você falou algo muito importante. Quando a gente fala psicose, nessa né, distorção de realidade... Uh, um dos os mais famosos né, que a gente fala é o delírio. Né? Então, o delírio, a gente fala que é uma crença ou uma realidade fantasiosa, distorcida, irreal, que a pessoa tem como uma certeza. E nada que você faz é, de falar, provar, ela ah, vai mudar o pensamento. Então, assim, não muda. É a realidade dela, aquilo. Geralmente, quando a gente fala o delírio, o que é mais comum é o delírio de perseguição. Então, a pessoa sente que tá, é, a boa parte está sendo perseguida. Tipo, estou sendo perseguida... É, pode beirar questão de absurdo, por exemplo, né? eu acho que a Rússia vai invadir a minha casa. Entendeu? Está tá invadindo e tudo. Então, tem isso, né? É, tem muito comum câmera, né? Tipo assim, alguém instalou uhum. câmera por aqui e está me vigiando. Te, teve um que foi clássico, assim, né? É, abriu o computador e falou assim, o meu professor instalou alguma coisa aqui para me vigiar 24 horas. Então, tem essa questão de perseguição. Nossa, a, aquele... Aquela mesa de som ali, aquele, aquele negócio vermelho, é contar tá vermelho porque tem alguém ali se escutando. Então, tem essa questão, né? Da perseguição. E com câmera, chip também. Alguém colocou uhum. um chip em mim para me rastrear colocou para poder ouvir minha conversa. Tá? Então, é, eu costumo ser o mais comum, esse delírio. Ou seja, você pode falar assim, meu bem, não tem, não tem chip, não tem isso. Não adianta. A pessoa acredita que tem e leva a um sofrimento. Porque para ela tem, ela quer ficar livre daquilo. Entendeu? E o sofrimento para a família e para quem convive. Com certeza. Entendeu?
0: Mas, então, por exemplo, né? Quando a gente vai numa uma TCC, numa terapia cognitivo-comportamental e tal, quando a gente tem esses pensamentos que são desconexos da realidade, a gente vai lá, faz um exercício e prova pra si mesmo que por A mais B aquilo, aquele
1: pensamento é, não é
0: real. Pra esse tipo de pessoa não funcionaria esse tipo de tratamento? Ou funciona?
1: Muito bom. A TCC, existe uma TCC específica para... Uhum. Esquizofrenia e as outras psicoses. Só que você tem que ter o um mínimo que essa pessoa estável. Hum. Entendeu? Porque olha o que acontece, querido. A pessoa tem. Vamos supor, eu estou sendo perseguido. né? E aí, eu faço tratamento. É, e às vezes a pessoa tem gente que responde muito bem ao tratamento. Sabe? Tipo, não, não traz aquele delírio e tudo mais. Só que aí. Ok, fica bonitinho ali, faz tudo. Aí você vira para ela e fala assim... Você lembra que você implicava com o vizinho que te perseguia? Era verdade? Lembra? Ele... ele Hoje não persegue mais, não. Mas ele perseguia. Saquei. Entendeu? Tipo, tem aquela sensação, né? Tipo assim, que teve. Mas com o tratamento, ele consegue. Se ele não traz isso como algo vivo para ele que atormenta, Tá? Então, eu preciso disso, de ter o um mínimo de estabilidade. Por quê? Porque eu consigo trabalhar isso, porque tem alguns que não conseguem ficar, às vezes, com um 100%, né? sem a questão delirante, por exemplo, ou alucinação. Mas, com a terapia, a gente consegue fazer que tenha menos sofrimento para o paciente, para ele poder ah, conseguir conviver com menos dor e sofrimento. entendeu? Só que tem que ter um mínimo de organização. Porque se ele tiver desorganizado e tudo, não vou conseguir ter uma resposta, porque para ele tá o caos ali, né? Ele tá realmente sendo perseguido, por exemplo.
0: Daí que entra tipo, medicação, antipsicótico e tudo mais?
1: Isso. Isso. Né? Então, se a gente colocar assim, então, pegar a esquizofrenia, né? Que seria uma, o, o principal, né? Do grupo. Então, a esquizofrenia, a gente fala, né? Que é o transtorno dentro do grupo das psicoses, né? Afeta 1% da população mundial, no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas, ah, né, que, é, que é muita gente, é ao muita todo no mundo dá cerca de 25 milhões, onde a pessoa tem essa desconexão com a realidade. Então, nós temos cinco sintomas psicóticos né, que a gente avalia no paciente para poder definir o diagnóstico. Nós temos cinco, só que o paciente tem que ter dois deles ah, durante um tempo para poder a gente, né, poder dar um diagnóstico, tá? Então, o primeiro, que é o clássico, é o delírio, tá? Então, o delírio é essa crença, né, essa realidade fantasiosa da pessoa. Então, tem a questão de perseguição, né, que é tem outros também que fica é bem interessante. Tem gente que fala, é muito como falar assim, é, você está lendo meu pensamento. Entendeu? Uh -huh. Ou você roubou meu pensamento. Aqui está vazio, você roubou meu pensamento. E, e, e a entonação dele tipo assim é de questionamento mesmo por que, que você é bom pensar? entendeu tem gente que fala assim pegaram o meu cérebro aqui tá vazio né tem temos isso tem essas questões outros também temos delírio de grandeza né então a pessoa acha que ela pode tudo né que ela pode fazer várias coisas que tem talvez poderes e tal Geralmente esse delírio de grandeza costuma ser mais o um transtorno bipolar. Uhum. Mas na esquizofrenia pode ter também. Tipo, a pessoa né? acreditar que é Deus? Esse tipo de coisa? É, isso, aí isso é mais da esquizofrenia. Pode. Eu, ou sou Deus, ou eu faço parte da trindade, ou uhum. Deus me colocou aqui pra fazer alguma coisa a mais especial. Entendeu? Aí eu vou falar assim, ah, mas isso todo mundo sente especial. Mas sempre vai ser aquilo que sai de um padrão entendeu? Entendo. Entendeu? Tipo assim, é um padrão, tipo assim, eu tô aqui porque eu vou uh, colocar o Juscelino com no poder de novo. Entendeu? <risos> então assim, tem coisa que pode sair desse desse padrão. Então temos é, esse questionamento né, de delírio, temos delírio também de ciúmes, tá? Você tá me traindo. E aí gera a confusão, né? Ou o vizinho ali tá com complô contra mim, alguém Tá? as pessoas estão falando de Cristiano algo de mim então sempre algo negativo né então você vê que ele distorce mesmo essa questão tem
0: uma, uma coisa mais é, paranoica, assim de que é tudo sempre para o lado negativo da sempre. coisa
1: interessante sempre isso é algo, né? sempre né tipo assim para pessoa óbvio dentro do delírio né se for um delírio de grandeza que os deuses é é legal é legal assim, para ela porque, no sentido, ela acha que realmente está com essa missão especial. Só que vai levar um sofrimento porque o meio não vai colaborar com isso. Porque o povo vai falar assim, mas você está ficando, usando a expressão ruim, é né? doido? né? Você não é isso. Então, você não tem... Aí, a tendência é essa pessoa aqui, ela ficar isolada porque assim, o povo não está acreditando. Então, leva um sofrimento de uma certa forma. Entendeu? Porque os outros não consegue compactuar com isso. Entendeu? Então a questão do delírio é algo né, presente e é o que atrapalha muito, né? porque você esse, essa desconexão, essa certeza acaba atrapalhando muito a vida da pessoa. Né? O segundo são as alucinações. Né? Então, as alucinações, a gente fala que são alterações da senso de percepção, que é alteração dos sentidos. Né? Então da visão do olfato, paladar, audição, o tato. O que é mais comum na esquizofrenia, né, na escola, de uma forma geral, é a pessoa ouvir vozes. entendeu? Então, esse ouvir vozes, é, geralmente, é um dos modelos que explicam é que como se fosse um eco do próprio pensamento da pessoa. Né? Então Por isso que ela tem, ela pode colocar as, as mãos né, nos ouvidos e não consegue cessar Por quê? Porque é uma voz interna tá? Não é uma voz, às vezes você, ah, eu tô conversando comigo mesmo, vem... <risos> não, é completamente uhum. diferente, porque você quando né, tem um pensamento e fala assim, ah, eu fico pensando comigo mesmo. Você tem noção do que está acontecendo ali. Entendeu? A pessoa, a pessoa com esquizofrenia, ela perdeu isso. Então, ou seja, começa a ter essas vozes. Pode e ser, esse, pode, pode, ser
0: pode ser uma coisa é Pode ter também dela, entre aspas, traduzir errado o que uma pessoa está falando? Por exemplo, uma pessoa fala uma coisa e ela entende totalmente outra, até palavras
1: diferentes e tudo mais. Pode. Pode. Entendeu? Porque aí, dependendo da palavra e do contexto, ele pode achar que aquilo é algo contra ela. Entendeu? Levar uma distorção. Então, esse acaba sendo um perigo entendeu uhum. então essa questão de ouvir vozes. aí essas vozes tem vários tipos então a pessoa pode ouvir é, uma duas várias ela pode ouvir vozes conversando entre si é, aí é classificado em dois tipos vozes comentadoras e vozes de comando comentadoras eu falo você é ridículo você é feio você é chato você não presta, ninguém gosta de você. Não sei o quê. Então, aquelas vozes que vai né, falando: né? olha, você vê se é burro, outro. Então, isso gera né, um sofrimento da pessoa. As vozes de comando acabam é, levando uma uma preocupação maior, porque pode falar assim: né? é, ali, aquilo ali é um é o seu, está fazendo algo ali. E aí você, naquela né, tentativa, pode às vezes até agredir para achar que a outra pessoa realmente está contra você. Uhum. É? Ou então, pule, uhum. agrida. Entendeu? Por isso que a gente fala que a pessoa com esquizofrenia, ela tratada, ela não oferece riscos maiores. Entendeu? Ela É, é o nível da população geral mesmo de violência. É, é, é pelo contrário, é mais agredida do que agride. Ela só agride se ela estiver num surto, onde se ela está com um delírio de alucinação, onde ela enxerga aquela pessoa como se fosse um inimigo entendeu uhum. Então seria nessa, essa questão Então essa questão das vozes Que é o mais comum Tem a questão das alucinações visuais né? Então a pessoa Pode ver imagem distorcida Vultos e tal é, Ele é segundo mais frequente tá? Ainda a alucinação auditiva É maior Mas a alucinação visual pode existir também Temos também A alucinação olfativa Às vezes a pessoa sente um cheiro Podre lugar que não tem nada. Não tem nada podre. Entendeu? Então, isso fala, mas tá, tá, tem alguma coisa errada e a pessoa, né? Um gosto de alguma coisa que não tinha nada na boca. Né, de sentir. Uhum. Tato, né? Que a gente pensa a pessoa pode achar que está é, subindo insetos, é, né, bichos nela. Entendeu? Distorção. Então, você vê que isso gera um problema, que é a pessoa estar acontecendo isso. Né? Uhum. Então, a alucinação é essa questão dos sentidos, que eles ficam alterados. Tá? O terceiro é a fala desorganizada. A fala, ele geralmente reflete o pensamento. Né? Então, se você tem um pensamento organizado, a tendência é você falar. Né? Então, por exemplo, você pergunta a... Ah, eu consigo responder... Perfeitamente. Quando a pessoa começa a ter desorganização do pensamento, isso acaba refletindo às vezes na fala. né Tem gente que acaba falando rápido demais, né mas é um rápido que começa a cortar né? as coisas. Você vê muito isso, às vezes, quando ou a pessoa está muito agitada, ou quando é, né, geralmente, quadro de manido bipolar, você vê muito isso. Né? Então, as frases vão sendo picadas e tudo. A esquizofrenia, às vezes, pode ter isso, né um quadro de agitação, mas Geralmente é um discurso mais pobre. Não consigo, às vezes, elaborar direito. Fica um buraco, um vazio. Algo incoerente. Né? Entendo. É, então aí a pessoa vê assim, opa, tem uma coisa estranha aí. tá? Só lembrando, assim, pro público. para avaliar a questão de é esquizofrenia, você tem que avaliar os sintomas como um todo né? e a história da pessoa. Porque não é nada específico. Uma pessoa com ansiedade, ela pode ter uma uma fala desacelerada não quer dizer que é psicose, uhum. entendeu? A pessoa ter alucinação não quer dizer que é de esquizofrenia. O álcool pode levar à alucinação, dependendo da ingesta. Uhum. Alguns medicamentos, lupus pode ter um psicótico. Então, assim, tem que passar uma investigação. Então, quero deixar claro que assim, são sintomas gerais, mas não é específico. Você precisa de avaliar todo o contexto, tá? é uma uhum. então, questão da fala, o discurso, né? incoerente e tudo também é um sintoma. Então esses três primeiros eles são os sintomas chaves. A pessoa para ter o diagnóstico tem que ter pelo menos um deles. Então tem pessoas que não vão ter delírio, tem pessoas que não vão ter alucinação, tem pessoas que não vão ter fala desorganizada, tá? Porque a gente acha que sintoma não tem que delírio, não. Às vezes a pessoa tem a fala desorganizada, mas o sintoma negativo durante um tempo pode ter o diagnóstico então, não é obrigatório ter todos tem que no dois mas tem que ter pelo menos ou delírio e ou alucinação ou fala desorganizada entendo que seria o principal os outros dois o outro é o comportamento desorganizado então a pessoa às vezes não consegue parar quieta né ela vem vai para cá movimento meio andar meio bizarro tem alguns essebia mais antigamente, hoje o tratamento é melhor, né? Mas as pessoas a pessoa estar, sabe, ficava em posições às vezes bizarras durante horas, né? Catatonia, então tinha muito isso, tá? E isso é considerado alterações, né? Do comportamento, então o comportamento fica desorganizado, às vezes, a, a, né? o agressivo, a questão desproporcional é uma desorganização, né? E o último é os sintomas negativos. Tá? Então, esses quatro, a gente fala sintomas positivos. Aí a gente pergunta assim, são os positivos que é legal? São bons. Não, não, são maléficos. A gente fala positivo, é, é como se fosse produtivo. É o que você consegue enxergar direito. Né? Fica florido. Então, você consegue perceber mais fácil. A pessoa desorganizada, você consegue perceber. Você começa a conversar, a fala desorganizada, as ideias delirantes. Esse último, chama sintomas negativos, esse negativo ele é como se fosse de um déficit. É como se fosse tirado alguma coisa da pessoa. Então, esse sintoma negativo, a pessoa ela tem pode ter uma dificuldade de demonstrar sentimentos e emoções. É como se ela estivesse anestesiada relação a isso. Uhum. Entendeu? Então, ela pode ter, ter apatia, né? ela não interpretar... Ela, ela pode interpretar, tipo assim, ela sente, mas o demonstrar se torna uma barreira não porque ela quer mas porque a doença está ali impedindo isso você é, literalmente anestesia né então esses são os cinco sintomas clássicos né da psicose e para ter diagnóstico de esquizofrenia você tem que ter né no mínimo desses dois é, produtivos né no mínimo assim um mês e se a pessoa é tratada rapidamente é, durante seis meses, apresenta algum prejuízo. Então, o prejuízo que costuma vir isolamento social. Imagina só, eu não tô, porque eu tenho dificuldade de memorizar, de atenção. Né? O ambiente ali já não começa a ficar bom para ela, não consegue fazer as coisas, vai se isolar. Né? Perturbação do sono. Então, isso começa a trazer prejuízo. Então, a psicose é muito mais do que apenas esses sintomas. Ela gera prejuízos funcionais mesmo. E aí eu imagino, me se eu estiver errado, que isso vira uma bola de neve, né? Uma bola de neve.
0: A pessoa já, é, já, tá, já tem esquizofrenia, ainda dorme mal, se isola Exato. socialmente,
1: isso deve piorar muito. Muito, muito. Porque justamente aquilo que a gente prega, no sentido assim, tenha lá social, né? Trabalhe, se estuda. Então, isso que se agrega né, assim valor para a pessoa, você melhora a questão né, do desempenho, questão cerebral. Mas quando você tem a esquizofrenia, ele tira isso. Né? E, e é, o povo fala assim, ah mas é verdade que a esquizofrenia pode ter um QI mais baixo? É, e pode ter, por quê? Porque se ele manifesta muito cedo, imagina só, a pessoa não consegue ir para escola, ela não consegue tem dificuldade. Então, eu tenho cuidado do aprender. Perfeito. Entendeu? Então não é porque ela é boa, nada disso, é porque ela foi impedida de poder continuar esse processo uh -huh. de aprendizado e tudo.
0: Eu não sei se é uma impressão minha, igual trouxe aqui uma vez um especialista em autismo e a gente falou sobre os autistas gênios e tal, e ele me me trouxe a visão de que, pô, isso é uma criação do que só que tipo os autistas são gênios e tudo mais, que são a maioria uma criação da mídia e tudo mais, porque são os que se, que os que aparecem são gênios, né? Sim. Eu já ouvi dizer que na esquizofrenia tem muitos artistas, pintores, escritores que são esquizofrênicos ou, ou têm sintomas. É, tem alguma correlação isso,
1: esse tipo de coisa? Você vê isso mais no transtorno bipolar, na tá, fase de mania, porque a pessoa está é, exatamente isso. elétrica, vamos dizer assim. Imagina só, sem sono. Você acha que pode tudo então aquilo dá um gás geral ele é sensorio e, 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 e não cansa então você consegue ter uma produtividade absurda entendeu na esquizofrenia você tem né TV aqui por exemplo John Nash aquele filme uma mente brilhante aham uhum. esquizofrenia brilhante né mas uh, teve esquizofrenia então a esquizofrenia ela meio que quando a, a pessoa tem ela meio que para né aquela pessoa naquele momento onde ela é, foi desencadeada por isso que quanto mais rápido eu diagnostico a pessoa né e faço uma intervenção melhor para a reabilitação entendeu o diagnóstico se dá para
0: diagnosticar tipo na infância ou os sintomas começam a aparecer mais tarde é, é
1: bem interessante a esquizofrenia ela atinge mais um pouco mais homens do que as mulheres tá a incidência, né, o período da faixa etária que aparece mais, né, que desencadeia mais, é por volta, às vezes, de 12, 3 anos até para volta dos 30, então essa é a idade com maior incidência. Tá? É, a esquizofrenia na infância e no idoso é, mais, é raro, pode ter, mas não é o comum. Entendeu? Então, os extremos são mais difíceis. Tá. pode ter. Mas aí no caso da infância, a esquizofrenia aí é um desastre, né? Porque você vai começar, imagina só, 5, 6 anos você começa a apresentar esses sintomas. Muitas vezes a psicose, se ela aparecesse antes, poderia até ajudar, né? Tipo assim, a ver, mas às vezes você começa a apresentar outros sintomas antes da da, da psicose em si, então déficit motor, Aí a pessoa pensa assim, será que, porque, aí pensa assim, será que é o autismo? vai dar um diagnóstico né? errado, né? É, e aí Entendi. só depois uma, aparece um, um sintoma que você começa a opa, né? E a dificuldade da criança é externalizar sentimentos, né? Então, se você perguntar para uma criança de 6 anos, você está angustiada? Não, eu é, sei. Vamos saber que é angústia. <risos> Nós, infelizmente, sabemos. Uhum. <risos> Mas não tem. Nem né? eu tenho essas dificuldades, tá? Mas, pelo menos, é mais raro. Mas nessa faixa etária, né? Vamos colocar 15 a 30 anos, costuma ser, né? É o maior. O homem costuma ser mais, né? Geralmente, 1,4 ah, tá. né? é para um, né? para uma uhum. mulher. Então, o homem é um pouquinho maior do que isso. Ah, as mulheres, ela tem dois picos de incidência. Ela pode ter um. Por volta né? dos 15 a 30 anos, mas ela pode ter um outro, lá para os 40, a chance de ter, por causa dos hormônios. Acredita-se que os hormônios, é, como o estrógeno, ajudam a proteger a mulher da psicose. Então, quando vai entrando, um diminuir os hormônios, tem na menopausa, você aumenta esse risco de Interessante. A esquizofrenia.
0: Interessante. Hoje a esquizofrenia já sabe ah, como pode dizer, da, da onde vem, o que, que acontece ali no cérebro, o que, que exatamente ocorre, porque por exemplo o antipsicótico, ele vai agir numa parte específica ali, né? E aí ele deve ajudar o esquizofrênico, mas o que, que realmente está acontecendo ali dentro?
1: A esquizofrenia ainda, né? Uma parte ainda é um mistério, porque nós temos hoje modelos que tentam explicar o transtorno. É, mas não temos assim, é isso. Antes nós tínhamos o modelo clássico que era a dopamina, né? Então a pessoa é né, uma né, questão da dopamina, poderia causar esses sintomas. Mas como os estudos mostram que é muito mais complexo, que a dopamina ela é envolvida nisso, que a dopamina está relacionado com sintomas positivos, que são delírio, alucinação uhum. e tudo, né? Então, geralmente, quando você pensa em psicótico, esses sintomas mais floridos, é, ele consegue controlar bem, né? Ou a nossa dificuldade maior hoje está com sintomas negativos, né? Essa, dific... Essa apatia, dificuldade de demonstrar, né? Sentimentos costuma dar mais trabalho para a gente na questão do, do tratamento. Interessante. Né? Mas a, a pessoa ali, vamos pôr na né? questão da, da mulher, ela tem esses dois picos, né? De incidência. A mulher costuma responder melhor do que o homem a um tratamento, né? A mulher costuma ter delírios, alucinações mais exuberantes, mas ela responde, costuma responder melhor a um tratamento, né? O homem, ele costuma ter é, mais sintomas negativos. Então, às vezes, no é. homem, costuma ser há um prognóstico mais reservado que vai depender desse tipo de evolução, né? Uhum. A questão das causas, então, a gente tem, a gente pensa né, que tem a questão genética envolvida, tá? Então, sempre tem uma pesquisa genética, mas não é só a genética, tá? Então, a gente vê que tem pode ter alterações neurobiológicas, pode ter a questão de traumas, tá? Então, você vê que é muitas coisas que podem envolver. Então, nós temos estudos falando de problemas na gestação da mãe que tem uma má nutrição, aumenta o risco. A mãe que tem infecções recorrentes né, de, algum, de algum vírus pode aumentar essa chance. Problema no parto. Tá? Então, você tem ali já é um, algo que pode predispor a pessoa né, de aumentar a chance de ter a esquizofrenia, né, outras psicoses, bem como outros transtornos mentais. Né? Mas você vê que isso também ele acaba atrapalhando né, o indivíduo. Então, temos isso. A questão dos traumas da infância e adolescência. É importante que os pais tenham em mente que quanto mais você protege a criança e adolescente, é melhor. Por quê? Porque é onde o meu cérebro está ali desenvolvendo. Né? É o ápice da a gente fala, poda neural. Então, ele está sendo desenvolvido então, até por volta dos 20, 25 anos. Você tem que proteger. Né? O máximo que você conseguir é melhor. Então, bullying pode atrapalhar, perda de um parente né, importante, hum, violência. Né? Então, tudo isso pode atrapalhar essa questão e também levar a pessoa a ter uma predisposição. Tá? Interessante. Além disso, nós temos também os fatores estressores né, próprio do ambiente. Então, nós temos a questão hoje de drogas que podem também desencadear em quem tem essa predisposição à esquizofrenia. Então, as drogas no geral podem, mas as que são as líderes, vamos dizer assim, né, de, que ela pode desencadear a esquizofrenia, ainda é a maconha fumada, a cocaína e o crack. Então, são drogas com um nível de, né, de são psicotizantes altíssimo, tá? Então Vai aí esse alerta, né? Sobre a questão do uso das drogas.
0: Eu tive uma experiência com isso. vou compartilhar é. aqui. Isso tem. Foi em 2000, 2020. Nessa época eu fazia um mais ou menos um ano e meio que eu fumava maconha diariamente. Uhum. E nunca. Eu tive a paranoia, que até então eu acho que é, um, é normal da maconha, né? Mas assim, leve. Em um dia específico eu tava numa numa reunião com os amigos e tal... E aí... Eu comecei a achar que todo mundo queria me matar... Que eu tava sendo perseguido... Aí começou a dar um desespero... E aí as pessoas falavam... E eu entendia elas me ameaçando... Oh. Com as palavras... E aí nisso eu fugi do lugar... Andei até o mercado assim... O tempo inteiro muito angustiado... E eu achava que as pessoas que estavam ali também... Queriam me matar... E nessa hora eu não, não consegui ser racional... Que realmente queriam, né? Realmente. Realmente queriam. Realmente. Então, por isso que é uma angústia muito grande. Só que aí, a dúvida que eu tenho, essa paranoia é normal, da, da maconha ali no caso, ou foi uma induzida à droga lá, uma psicose induzida à droga?
1: Quando você é, tira o fator, né? Por exemplo, você teve em uso da droga. Se você é, tira, né? afasta o fator e você volta a si, a gente considera, né? no máximo um mês, você considera que a pessoa teve a psicose induzida por droga. Então, assim. Eu tive outras vezes quando eu fumei, de novo. Então, sim, por isso que eu parei. <risos> sim, então você vê que acaba tendo, sendo mais sensível a isso. Mas, mas qual que é, assim, o que é a sua idade? 22. É. Então, a gente pensa, né de uma forma geral, que até né, uns 20, 25 anos, que a gente toma esse, tem que ter esse cuidado maior com o cérebro. Igual que eu falo com as pessoas, um né? pouco assim, ah, mas. Você é a favor ou contra a legalização das drogas? Eu falo que nós, médicos, é, não podemos olhar para o nosso umbigo. Então, é uma discussão muito maior né, que não está nós. A gente fala de algumas questões que podem atrapalhar. E eu sempre falo com o paciente. né? Se você quer usar, né, sabendo dos riscos, ciente, ok. Mas dá só uma segurada para depois dos 25, para diminuir os riscos. Entendeu? Não quer dizer que não tenha, uhum. mas lembrar de que quanto mais cedo, é pior por causa dessa formação do cérebro. Perfeito. Entendeu? Mas é, Porque tem paciente que fica assim, ah, mas eu sei que eu gosto de recreativo e tudo. Aí eu falo o seguinte, e tem isso isso e aquilo outro. Ciente, né? Ok. Mas, agora, se a pessoa tem a doença em si, pensa, ela tem esquizofrenia, tem transtorno bipolar, por exemplo, aí o uso da droga vai piorar a situação. Então, realmente é recomendado tirar. o uhum. é, um tratamento para isso. Mas quando a pessoa não tem, é, é bom ficar atento a questão... qualquer forma. É, principalmente história familiar. Então, se você tem parente de primeiro e segundo grau com esquizofrenia, você já tem um pezinho. Entendeu?
0: Uhum.
1: Então, é uma questão que tem que tomar um cuidado. Só que tem uma coisa interessante. As genéticas em que alguns transtornos são semelhantes. Entendeu? Então, tem uma parte genética da esquizofrenia que é semelhante ao do autismo e que é semelhante também ao transtorno bipolar. Então, se, por exemplo, eu tenho é, transtorno bipolar, eu posso ter um filho que não tenha nada, passar a vida Beleza. Mas eu posso ter um filho que nasça com... Eu um espectro autista. Eu posso ter um filho que desencadeia esquizofrenia. Sendo bipolar. Entendeu? Assim, assim, o risco maior tipo assim, o risco maior é a doença que a família tem. Em primeiro lugar, por exemplo, se eu tenho bipolaridade, a chance maior é de ter bipolaridade. Mas não afasta de ser por esquizofrenia. Ou nascer com os por causa da genética semelhante. Então, porque a pessoa fala assim, ah, graças a Deus não tem ninguém, por exemplo, com esquizofrenia. Mas, olha de novo, a questão de outros transtornos por causa da questão genética aumenta as chances. Aumenta a chance. Base, aumenta as chances. Então, não quer dizer que vai manifestar, mas você já tem uma chance, você tem que tomar um cuidado maior. Entendeu? Então, essa é a questão que a gente fala para a pessoa ficar atenta. Então, quanto mais próximo o parentesco, o risco é maior. Entendeu? Ah, mas é o meu tataravô. Então, a distância já já dilui muito. então Quanto mais próximo, né principalmente primeiro segundo grau, são os mais interessantes para a gente.
0: Hoje você atende principalmente
1: psicose? A gente fala que da psiquiatria a, o que é mais comum hoje é ansiedade e depressão. Né? Então, ah. não são os líderes, né? principalmente a ansiedade é o primeiro, né, outra transtorno mais comum e a depressão né, logo seguido então você tem muito isso ah, o que às vezes chega para mim assim hoje, mais a questão às vezes né, de psicose e dependência química porque acaba tendo uma relação porque quem tem né, esquizofrenia ou outras psicoses você aumenta o risco de dependência química interessante Entendeu? Eu fazer uma pergunta. O que você chutaria? Qual que é a droga mais consumida hoje pela pessoa com esquizofrenia?
0: Se eu fosse chutar o chutar. álcool? Chutar.
1: O álcool. É o segundo mais. Tem Cigarro. alguém acima. Cigarro? Cigarro. Interessante. 90% dos pacientes. 90%. Eu fumo. Tem alguma coisa aí, né? Tem. Acredita-se que ah, os receptores, a gente fala da nicotina, eles são um pouco anormais, né? Na esquizofrenia. E quando a pessoa faz o uso né, cigarro, qualquer pessoa, né? O, o momento é o momento de relaxar, de prazer. Imagina só, eu tenho vozes na minha cabeça, enchendo o raio do saco, né? já tem tem atendente ficar ansioso, irritado, então você acaba usando alguma coisa para muitas vezes trazer um alívio, entendeu? Então o cigarro acaba sendo uma uma droga muito utilizada, principalmente por causa dessa sensação no uso, né? De uma sensação de tranquilidade. Faz só que, é, só que é uma tranquilidade passageira, porque piora depois o defeito. Mas naquele momento é significativo para a pessoa. Entendeu? E o problema que tá, Aí a pessoa tem esquizofrenia. E aí tá recaindo e a família não sabe o que está acontecendo. Muitos não sabem, mas o cigarro pode diminuir o efeito de remédio, de alguns remédios. Então, aí a pessoa fala, não, mas ele está tomando direitinho tudo. Quando você vai investigar,
0: um maço por dia.
1: <risos> ah, já... Teve paciente com quatro massas. Tipo, literalmente... Um atrás um do, do outro. Aí a pessoa, por conta própria da família, né, Às vezes é porque não foi instruído. O que acontece? Vou fumar paiol. Que é mais natural. Coitado. <risos> um cigarro de palha, porque não tem um filtro, né? Então, um cigarro de palha equivale a cerca de cinco a sete do outro. Um é um problema, uhum. né? então assim a questão da dependência química é seríssimo né? nos transtornos mentais e na esquizofrenia, mais ainda. Ah, então agora eu vou pegar e arrancar o cigarro da boca da pessoa de jeito nenhum, por quê? Porque já está dependente. Se você tira de uma vez, ele pode ter um efeito rebote ali que pode destabilizar. Então, realmente tem que ser todo um processo algo personalizado, que tem que contar né, com o um psiquiatra, com o um psicólogo, com a família e com o um ambiente, para ajudá-lo nesse processo de, pelo menos, diminuir o uso do cigarro. Porque a tendência é a gente cortar, mas pode ser pior. entenda Entendeu? É
0: mais complexo do que eu
1: imaginava, então. Muito mais complexo. Eu sempre gosto de falar assim, ah, um cigarro é vilão. aí antes da pessoa... É, não desliga o podcast. <risos> e aí, o final. <risos> Entendeu? Não tira. Ah, a pessoa tá. Bebendo todas e tudo. você tira, eu não sei o nível de dependência que ele está, eu posso ter uma um síndrome de abstinência e a pessoa piorar até, até morrer. Então, assim, dependência química na esquizofrenia, você tem que comunicar o método, tem que ser uma estratégia. Não você tirar por conta própria. Porque você, você vai na boa intenção, só que você vai piorar. Né? Eu gosto de falar muito sobre das drogas lícitas, porque geralmente se perguntam assim, ah, qual que é? Aí o povo fala assim, a maconha. A maconha tem seu, tem seu desastre, mas não podemos esquecer que as lícitas são as que mais causam problemas hoje.
0: E eu né? imagino também para a pessoa esquizofrênica, ali, se ela fumar uma maconha, ela deve se sentir muito pior do que se ela fumar um cigarro que, na teoria, né, acalma ela.
1: Sim, sim. Uh, eu entendo isso como um desespero imagina só o sofrimento né? Ah, muitos já poderiam ter um vício antes é, mas eu sempre imagino assim, gente, sempre coloco no lugar do paciente, imagina o desespero imagina só, eu estou isolado, eu não consigo socializar, o povo não me dá atenção, você acaba recorrendo a outras coisas Ele, quando o
0: paciente chega a, até você, assim, ele quer se tratar, qual, qual que é a, a situação que ele tá? é a família que leva ele, enfim
1: Geralmente é alguém que leva. Porque lembra? É, é aí que está a questão. Ele, para ele não está doente. Ele está normal para ele. Ele está normal. Entendeu? Então, assim. Pode ir, puxar um pouco. Para ele? Pode, pode ser. ser. Para pessoa com esquizofrenia, a, talvez ela ir buscar. não tem, é, tem que ter uma carga, assim, muito. Né, de de conhecimento. Tipo assim, parece que tem uma coisa errada comigo, né? Talvez. É, no início, talvez você, né, Algo abruto pode até saber. No seu caso. É, eu fiquei e No seu caso, você ficou preocupado. <risos> porque você já estava com. É, tipo assim, você estava tendo essa questão mais paranoica, mas você estava com o um insight, com a crítica. Tipo, tem uma coisa estranha. Tipo assim, você está sofrendo, mas você estava em si. Uh -huh. Entendeu? Agora, se a pessoa continua, aí pode chegar um tempo que você perde essa crítica. entenda entendeu? então você vê que tem muitos tem, tem duas formas tem a, a esquizofrenia quando ela vem insidiosamente né começa a aparecer alguns sintomas inespecíficos né isolamento social dificuldade de interação oscilação do humor perturbação do sono isso quer dizer o quê tudo <risos> tudo né Muitas pessoas têm é. isso né? aí eu assim, mas, já, o perguntamento já que que eu faço se você vê né se você é pai mãe família vê que é, a pessoa era era uma coisa. E começou um tempo, começou a ter alterações. Só que alterações que permanecem, né? Tipo, dura a maior parte do tempo, a parte dos dias, trazendo tá prejuízo, sofrimento. Busca ajuda, né? Então, qualquer transtorno mental que você descobre inicialmente, a chance de você reabilitar é muito maior. Não só como é que quiser, não cada esquizofrenia, mas qualquer um. De por exemplo? Qualquer um, entendeu? Quanto mais rápido, é melhor. Então, o que acontece, povo? Deixa pra lá, né? Tipo assim, dessa ser é fase. Porque, geralmente, como pega a parte de 12, 13 anos, tudo, assim é fase. Falta de quê? De couro? Na minha época, não era assim. Os pais têm culpa? Nem, não culpo porque a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Às vezes, não tinha uma informação sobre isso. Justo. Entendeu? Porque é inespecífico. Tá? É muito comum o quadro, às vezes, começar com uma depressão. Como é que dá um diagnóstico? Não tem.
0: Tem muito diagnóstico errado de esquizofrenia? A pessoa recebe um diagnóstico, mas de tipo de bipolaridade, mas era a esquizofrenia, na verdade.
1: Tem, tem. Principalmente porque quando a psicose ela não é específica da né, esquizofrenia. Então, qualquer Verdante. pessoa não pode. Então, você pode ter depressão Verdante. com sintomas psicóticos, você pode ter a psicose, o droga, você pode ter psicose estima-se é que, estima que cerca de 5% da população mundial pode ter alguma experiência psicótica. Então, não quer dizer necessariamente que seja esquizofrenia, mas a pessoa pode ter uma experiência ao longo da vida, uhum. né? E, e isso, OK, não, mas aquilo que dura, né, é maior parte do tempo, a parte dos dias, leva-se a um sofrimento, é importante buscar ajuda. Agora, tem pessoas que quando não, não tem o delírio, mas tem a alucinação, ela se com vergonha de buscar ajuda. Porque sabe que está alguma coisa, mas o medo do povo tá achar como o doido é maior. Aí o é que acontece? Justos. Vai piorando. Entendeu? Vai piorando. E aí que está o problema. Quanto mais você demora, é mais lesão no cérebro. Estima-se que o paciente a pessoa com a esquizofrenia pode levar até décadas sem um diagnóstico direito. Sem ter um diagnóstico. Entendeu? Nós vivemos num país latino-americano cristão. Onde tem uma, pa, uma parte que tem essa questão da demonização das coisas. Uhum. É muito mais comum você encontrar a pessoa na igreja do que no consultório médico. Interessante. Entendeu?
0: Pode ter também, desculpa, uma coisa... Uhum. Por exemplo, tá? Não tô falando que é isso, mas só um exemplo. Uma pessoa espírita que conversa com espíritos, na verdade ela é esquizofrênica? E ela tá
1: conversando com ela mesma ali? Boa pergunta. poder pode. O mundo pode tudo. Toda vez que eu falo assim, eu acho que eu não vi de tudo mas sempre alguma <risos> coisa acontece é você vê de tudo. Pode. É, é, isso, dá, isso dá treta quando você põe isso. Você fala assim, questão que Estudofrenia é, não é meio de unidade. E realmente não é. Na questão da religião, a, psica, a religião, a psiquiatria não se intromete. Desde que você tem meio que um protocolo assim, que as pessoas sabem que isso acontece ali dentro. né? Então, por exemplo, tem um, às vezes o evangélico tem né, às vezes só as línguas estranhas, tem né, de, às vezes... É, falar né, que Deus estava tá falando através dele e tudo, isso é o comum. A pessoa manifesta aquilo ali, mas ela tem a sua vida ok, entendeu? Uh -huh. Então, ela sabe onde ela está, ela sabe que aquilo, né? Tem é um momento religioso e tudo. Na questão da mediunidade, também, tá? Então, a pessoa que tem, né, toda essa, essa questão, né, de desenvolver, a questão, né? Muitos falam né que acaba tendo que desenvolver isso ao longo de um tempo. Então, você tem coisas que são esperadas para aquilo. O problema é quando isso sai da esfera religiosa, entendeu causando sofrimento. Então, vamos lembrar: a psiquiatria ela vai entrar sofrimento a parte do tempo, a parte dos dias. Uhum. né todo Algum dia, tipo assim, algum dia você levanta, tem dia que você levanta mais alegre, tem outros dias que você levanta médio, tem outros dias que você levanta emputecido. É. agora isso é doença não isso é a variação normal da vida tá? o que que seria doença que é ter uma coisa errada fica não parte do tempo maior parte do tempo é um parte dos dias é isso que eu tenho que ver é aquilo que sai de uma esfera perfeito entendeu então assim jamais pelo contrário a, re... a... religiosidade não a espiritualidade ela pode ajudar bastante porque ela cria vínculo. né? Então, espiritualidade. Né? Então, se a pessoa tem uma fé inteligente. Fé inteligente. É diferente de fé burra. Né? Uma fé inteligente. Que está ali, né? é, tá ali participando, tem um lado social. Isso é ótimo. a pessoa gosta. Faz tudo bem. Feito. Porque você tem né, união com as pessoas e tudo. O que eu falo que seria a fé boa? É quando você fala assim. Ah, Larga os medicamentos porque você tá com é, falta de fé. Então, tem que ter fé e você larga tudo. E aí que complica completamente a situação. tá isso que eu chamaria da fé, Ou para de gente
0: psiquiatra fé... porque isso é o demônio no seu corpo.
1: Exatamente. Entendo, Cadê sua entendo, fé? Entendo. Entendeu? Cadê sua fé? Então, é importante a gente sempre pensar nisso. Eu falo assim, que tem gente parece coisa boa, mas é isso que acaba a gente enfrentando no consultório. Doutor, mas eu sou da igreja. O que, que eu vou fazer? Tem tipo gente assim, né? Sabe, questão de não e tudo? O que eu falo, gente? Calma. Não é pra ter... Não precisa ser uma coisa ou outra. Você pode ir no psiquiatra de manhã, você pode ir no psicólogo de tarde, à noite você pode agradecer a Deus na igreja, fala, né entendeu? Não tô precisa... Tá. O povo acha que tem que ser um ou outro, não. O é. povo diz, ah, mas eu não tenho fé. Eu falei assim, não. Deus está no céu falando, o que, que vocês estão fazendo? <risos> não mandei fazer nada disso. Entendeu? Por quê? Porque isso traz o sofrimento, tipo assim, ah, então, porque não tem fé suficiente. Não. Aí eu falo assim, imagina só essa pílula. Olha pra você ver a inteligência que Deus deu pra pessoa, né, pra cientista, pesquisador. Isso aqui não, não foi uma obra do acaso. Sim. Entendeu? Então, assim... Separa a alma do corpo também, assim. É. É, pensa, é uma doença do corpo, não é... é não tem nada a entendeu? ver com a igreja. nada. Mais, assim. Entendeu? Então, assim... É, extremamente importante falar o seguinte que a fé ajuda muito desde que seja fé inteligente nesse sentido, que sabe que existe as doenças é, é, é porque tem muitos que tem essa carga de, de culpa né então assim, nossa, é porque eu, talvez eu não esteja fazendo a obra de Deus aí Deus me castigou com as questão de esquizofrenia rola isso? Né, rola né então eu sou culpado é, então, é questão de culpa talvez que eu não tenha fé suficiente não não existe um fator só para indicar de doença. Você, você vê que são vários. É como se fosse às vezes acidente aéreo. Né? Às vezes não é um fator. Às vezes você vê, é um efeito dominó. É uma coisa que está derrubando a outra. Então é importante é, saber que não é uma culpa. Ah, mas é fulano de tal, saber que tinha uma maconha. Eu também não posso falar isso. É, você aumenta o risco. Mas eu não posso falar que a causa é. entendeu É muito triste. Eu começar a jogar na cara, tá vendo? Porque você usou. Porque você bebeu. Porque uma coisa é a pessoa está doente, eu consigo tirar. Mas se a pessoa adoeceu, é muito injusto. Entendeu? Aí isso acontece. Você, quer, você afasta a pessoa. Aí ela não quer se tratar e vai afundar mais ainda nas drogas.
0: Entendeu? Isso é foda. Vira uma...
1: Vira. Entendeu? É, essa questão de moralismo atrapalha muito o tratamento. Você vai ver, se você pesquisar, que a barreira hoje que nós temos, que mais mata na psiquiatria, é esquizofrenia, depressão tudo, ainda é estigma e preconceito o autoestigma, o auto preconceito da pessoa não aceitar, só que no caso da esquizofrenia, está diferente porque ele realmente não, uhum. né, não está doente para ele. Mas é, você vê que isso né, acaba sendo uma batalha, mas tem outros, por exemplo, com depressão, então, tem gente que nega, não, eu se eu orar, se eu fizer isso, o outro, se eu tomar o chá, se eu fizer isso, entendeu? Não é assim. São doenças. Tá? Tive um caso de uma pessoa com uma depressão grave. Tinha até esse psicótico também. Que até precisou de usar. É, é, antipsicótico. Gravíssimo, gravíssimo. E aí ela tinha uma... Ela falou assim, é... como é que é, gente? Ela tinha um problema, vez que tinha um problema no fígado. Tinha um, nos nódulos. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí tava triste, aí pensando assim, o que, que eu vou fazer se essa mulher tem câncer e, e começa a ter, né, é, vai ter que mexer na medicação. Eu comecei a pensar nisso, assim, na época. E ela falou assim, sabe, doutor, entre é, depressão e o câncer, eu prefiro o câncer. Eu falei assim, o quê? Oi? Câncer, né? Ela falou assim, eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque o câncer... Eu tenho uh, apoio, né? Então as pessoas parece que se unem mais para poder ajudar, tá? É, eu consigo apontar aonde está o problema. Tipo assim, no fígado, tem um câncer aqui, aquilo outro. A depressão, no caso, eu não consigo nem apontar onde dói, porque, tipo, dói tudo, né? É, tem um mês, né? que ela falou do duplo rosa, né? que o mundo inteiro fica rosa, tipo, dessa conscientização e tudo. Fui falar pro meu marido essa questão da tristeza, da angústia. Ele falou que era foto de inchada, falta de trabalho. E quando foi pedir apoio na igreja, porque ela tava em pecado, sabe, de orar mais, orar mais. Chegou um momento que ela não começou mais ir na igreja, que a família só viu que tava grave quando ela teve a primeira tentativa de auto -extermínio. Né? e aí isso como eu, tipo assim, nossa né? olha pra você ver o, o nível né que tem que chegar, né? o nível que chega e aí ajustando, acolhei acolhi ela e tal conversei e depois uh, de um tempo ela voltou aí ela voltou, tava chorando mas eu falei assim, misericórdia meu Deus, eu deve ter tido né, um resultado negativo que são do câncer aí ela virou e falou assim, eu falei assim Ih, minha querida, o é, que aconteceu e tudo descobri que eu é, não tenho câncer mas por que você está chorando? Porque eu agora não sei nem o que pode me matar. Porque eu tinha experiência do câncer em me matar. Mas como eu sou cristã, eu não posso tirar a minha vida. Então eu sou obrigada a ficar com essa dor até os últimos da minha vida. Então, para você ver o nível que chega essa questão do transtorno mental, né? O sofrimento real que gera para a pessoa.
0: Com certeza,
1: entendeu? Então por isso quem fala é uma situação grave, é uma situação delicada e que acaba com essas coisas bobas, seja de fé, seja isso tudo, ainda está muito incrustado na nossa população e a gente precisa nós estou ouvindo vozes. Sangue de Jesus tem poder. <risos> Entendeu? Entendeu? Uhum. Você leva isso, isso tudo por quê? Porque tá na cultura. Então, eu falo o seguinte. Pode né orar e tudo que isso pode ser importante. Mas faz as duas coisas. Leve ao médico.
0: Total. Entendeu? E se você vê talvez é o ambiente ali não está sendo legal com você também, né? Está
1: sendo. Então, é importante essa questão de ir ao médico. E você pode ir para igreja, vá, se a pessoa gosta, né? Se a pessoa quer, vá. Mas não, o médico também. Faz até bem um ter fé, né? Você ah, faz bem. A, a espiritualidade ajuda muito. Tem artigos científicos que mostram sobre isso, a questão da espiritualidade, né? Uhum. Essa questão de ajuda. Porque mistura a questão de esperança. Entendeu? Então tudo isso ajuda essa questão, o tratamento.
0: Perfeito. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho para ir no banheiro? Podemos. E, e a gente já volta aí, ver as perguntas da galera... E já voltamos. E estamos de volta. Cara, antes da gente ler as perguntas aqui, eu queria saber daquela história lá do, da, da paranoia coletiva que aconteceu aqui no Brasil há pouco tempo. Como
1: é que foi Essa isso? questão é bem interessante. A gente fala delírio coletivo, né? Hoje a gente fala psicose compartilhada, mas é, antes a gente chamava folia D, né? Que era um delírio né, é, compartilhado. Onde eu tenho uma pessoa tem a psicose e eu tenho né, um parente, as pessoas próximas é, que estão envolvidas né, nesse delírio. Antes aconteceu um caso famosíssimo na Austrália. Se você jogar no Google, você é assim, família Trump. Trump. É, acho que foi em 2016. Uma família simplesmente, do nada... Desapareceu de casa. Deixando o portão aberto e tudo. Era uma de um casal, mas três filhos. Tá. Né? Saiu. E a vizinhança, era no interior da Austrália, e a vizinhança achou aquilo muito estranho porque a casa aberta, os carros... Só, só um carro que estava ausente ali. as chave dos carros tava ali, a casa revirada. E chamou a polícia. Né? E aí foi... Né? aquela caçada, aquela blusa cadê a família Trump e aí no caminho assim, né, da a polícia investigando encontraram no meio, tipo assim, de uma BR um celular um celular no e né, tudo assim, e aí parece que o celular era do filho do cara, mas assim, coisa bizarra né? e aí foram procurando, procurando procurando depois começou a voltar um a um primeiro o filho sem saber o direito do que aconteceu. Aí é, tem duas era um filho e duas filhas. Uma menina ficou meio é, passou mal teve uma crise nervosa, tem uma ideia. E aí a, a irmã dela é, chegou a roubar um carro para poder levar para o hospital porque ela estava entrando para tipo, um colapso nervoso, alguma então, coisa aconteceu. Depois, né, que essa pessoa apareceu, o casal ficou ainda desaparecido. Depois a mulher é encontrada e depois o último foi o, o, o homem que o que foi encontrado e aí foi em casa tipo assim as coisas estavam lá né tipo assim não tinha aparentemente nada roubado mas estava revirado e tudo os filhos não não sabiam entender direito a, a explicação foi é, estavam parece que estavam perseguindo a gente meus pais né, estavam falando e aí ia, tava perseguindo, né, iam perseguir, ia acontecer alguma coisa e meus pais pediram assim, vamos fugir daqui logo antes que aconteça alguma coisa. Então assim, entraram no carro e estavam correndo de alguém, de algo. E aí ah, o filho estava com o celular, o pai dele olhou e falou assim, o celular, isso ele vai rastrear a gente, joga fora agora. Pai, é meu celular, então joga fora agora. <risos> Tem que jogar porque senão o pai não ia continuar. Então, assim, os filhos, sem entender, a menina ficou, tipo, não sabia realmente estava perseguindo ou não, mas estava muito estranho. para você ver, a menina teve uma crise nervosa. E aí, é, o que consegue explicar o caso é um delírio compartilhado. Porque, como eles tinham uma plantação, esqueci o que, que estavam plantando, lá... É, usava algum tipo de agrotóxico que pode induzir psicose. Olha aí. Entendeu? Eles só não sabiam até hoje quem começou primeiro. Se foi no homem ou na mulher. Mas é o único que vê essa questão da perseguição. Os meninos, sem entender, mas tipo assim, os seus pais estão falando assim, estão perseguindo.
0: Mas pode ser também que, por exemplo, só o pai seja o esquizofrênico ali, eu teve uma psicose ali naquela hora, e o resto só meio que foi
1: seguindo Sim, ele. porque quando você é, geralmente é um membro que, tá, que está doente, né? Então, quando você separa esse membro, os outros vão voltando à sua normalidade. Entendeu? Então, na é questão, do que eu falo, essa questão induzida a ser, né? Tem várias coisas acontecendo, né, e às vezes não chega para gente. Mas olha para você ver o perigo que é, né, de você achar que alguém é perseguindo. porque é algo plausível, assim, é plausível alguém estar se perseguindo. Mas os meninos não sabiam o que estava acontecendo. Uhum. Você, tipo assim, entra dentro do carro que estão perseguindo. Entendeu? São os pais uhum. que estão levando, né? Com certeza. E aí o pai é, um dos dois acho que foi o pai Ele ficou envergonhado porque a, na, na Austrália tipo assim se tem alguém desaparecido tudo eles investem mesmo né então assim foi dinheiro investido para poder ver o que estava acontecendo para no final aparentemente ser uma questão psiquiátrica tá então isso é uma questão que marcou então a que, é, chocou assim na Austrália porque tipo assim começou um delírio Levou uma caçada, né? Total. Cadê a família? né? Uma família rica, entendeu? Desaparece do nada. E, come... e o negócio é que começou a voltar um a um, entendeu? Então, assim, é, uma é coisa bizarro, meio. Né? É, é então, assim, família Trump. Depois vocês veem que é bem interessante. Esse. Desculpa, esse
0: delírio. É... Pode acontecer só uma vez, assim? E não acontecer mais?
1: Só ter, tipo, um episódio? É difícil, porque isso demanda convivência, né? Tipo. Eu, eu entendi, mas assim, uma vez tá falando, uma vez no dia... Tá, entendo. Entendeu? Aham, uhum, entendi. Porque tá. a pessoa, uma coisa assim, se eu tiver delirando aqui, eu não, não, convive, não vive comigo. Uma, uma única vez, entendeu? Tipo assim, é um processo.
0: E o delírio, ele costuma ir aumentando de gravidade? Então, por exemplo, a pessoa começa delirando uma coisa um pouco mais simples e tal, e depois... Acha Pode. que a Rússia está seguindo ele?
1: Pode. Pode. Entendeu? Porque, lembra, se você não trata, vai a tendência vai se agravar. Tá, Tudo. Entendi. Tudo, entendeu? Então, assim, é, é por isso que você, você vê um suplemento muito grande. Tipo assim, porque para a pessoa, assim, ela está sendo invadida. Entendeu? Estão perseguindo. Colocaram um chip nela. A questão do possível delírio. Em coletivo, aconteceu, não sei se você viu recentemente, que teve um episódio em Belo Horizonte mesmo, que um casal quebrou uma clínica odontológica. A Tô secretaria visto, quebrou. Caralho. Quebrou. Foram lá procurar o dentista e não acharam. E aí quebrou, tipo assim, tem a cena assim. Os dois quebrando. Só que chamou a atenção porque quebrou assim, a justificativa. O dentista implantou um chip no dente da minha esposa. E todos estão sabendo que nós estamos conversando. Nossa. <risos> Entendeu? Todos estão sabendo que nós estamos conversando. Então, assim, isso que marcou. Porque aí aí foi a confusão. E, e, e é triste porque você viu um casal e tinha acho que umas três crianças, as crianças olhando assim. assim, aquela. Sabe, que, não, ou quebrou TV, tipo assim. Uma coisa. Mas por quê? Porque colocaram um chip no dente da minha mulher. Só que aí, quando eu, me mandaram... Né, eu, eu achei que era o moço, né? que era tudo. Só que a mulher também estava falando assim, colocar no meu dente, a vizinha está ouvindo. Aí eu falei assim, nossa. Aí por isso que eu até, quando eu, quando, quando eu comentei, eu falei assim, gente, não dá para julgar, né? Porque se isso for, né, a pessoa precisa realmente... De um cuidado, né? De ser tratado porque é, não é por uma escolha. Você imagina só, se você tem uma certeza que alguém está monitorando você. Isso é horrível. Entendeu? É horrível. <risos> entendeu? Então, assim, isso é um problema. Então, assim, é, depois, você jogar no grupo, tipo assim, né? Que, é, consultório dom, dom, olhada, lógico, né? assim assim, é, Quebrou, mas o que chamou a atenção da galera foi essa questão. Cadê o dente? Ele colocou um chip. Então, você vê a questão. Chip. Essa questão é entendeu? Tipo, é bizarro. Assim, no dente. A mulher tinha feito canal, você entendeu? Então, olha o delírio ali. Uma questão simples. Interessante.
0: Entendeu? Me fascina de que é sempre perseguição, é sempre observar, é sempre é, é conspirar contra a pessoa. É.
1: Uma das. Assim, são modelos, né, que tentam se explicar, mas uma das suposições que poderia envolver essa questão da perseguição era uma questão nossa se pegar de tempos, né, da nossa sobrevivência, de achar, de estar alerta, porque poderia alguém realmente invadir, de poder, né, destruir as coisas, então esse sistema de ficar alerta, tá? Então, isso, assim, uma das teorias, né, que poderia ser essa questão nossa de sobrevivência, porque a gente fica alerta. né Então, se a gente está andando na rua, por exemplo, aqui de, de violência, hoje você está atento né que alguém pode estar te perseguindo, pode estar né, sem roubar as coisas. Então, na época, se pensar né, de é, tempos remontar a história, pode ter teve muito isso. Então, uma das questões disso evolutivamente, né essa questão da perseguição. É uma que, Eu achei eu achei bonito, assim, né? Que dá porque é. Mas não tem como bater o martelo que é isso. Mas é uma, é uma questão plausível. Uhum. É uma questão de evolução mesmo.
0: Perfeito. Bom, vou ler as perguntinhas da galera Pode. aqui. Se surgir mais alguma coisa, a gente fala. Ah, ah antes, deixa eu só... Costumam confundir muito e, e qual que é a diferença de psicose e, e psicopatia, né? Eu Nossa, vi no seu demais. story
1: isso, de que demais que,
0: que, que é o nome é ruim né porque as pessoas confundem demais
1: é, é, e eu sei que a, uma boa parte não faz isso não é de propósito é porque realmente o nome né é uma coisa semelhante e o povo fala né então primeiro a pessoa com esquizofrenia ela não é violenta por si só tá ela pode ser violenta, se ela não estiver tratada e o delírio ou alucinação for algo envolvendo alguém, uma perseguição de, né, que alguém tem perseguindo. Entendeu? Então, é nisso que eu tenho que tomar um, um cuidado. Então, nisso ela vai ela vai tentar te proteger, tá? Mas ela não vai fazer isso, tipo assim, eu sei onde você mora. Entendeu? Então, eu vou calcular milimetricamente. Não. A questão dele é naquele susto, tipo assim, é agora. Entendeu? Você, entendeu? Então, não é aquela questão. Então, o psicopata é um nome genérico que eles é, dão, mas a gente fala que está incluído dentro do transtorno de personalidade antissocial, que é uma pessoa que ah, não tem pudor nenhum, passa por cima de tudo, de todas... Ela não tem ressentimento. Ela não né? tem esse medo que estão perseguindo ela. Não, né? não. Tem não isso. Porque é ela que está perseguindo. É, né? exatamente. Entendeu? é ela que está perseguindo. Então, ela não tem isso. Ela... Quantos políticos devem ser psicopatas? Né? Porque se você desvia dinheiro, que é para construir hospitais, com o e tudo, e põe a cabeça no um travesseiro pleno, como se não tivesse acontecido...
0: Eu acho que nesses ambientes eu... onde existe mais o jogo de poder, então de numa, poder em, é. numa empresa que tem o gerente, o gerente do gerente, Exato. o executivo,
1: ou ali na política é. mesmo, que é jogo de poder, é quem é mais filha da puta. É. Exato. O povo <risos> acha que psicopata tem que matar. O povo acha que é serial killer. Não, não necessariamente. Uhum. Entendeu? Você pode ter um filho da puta que não puxar seu tapete. Pleno. Tipo assim, aí você vai falar assim, mas por que você fez isso comigo? Eu te ajudei tudo. Ele se importa só com ele, ele. Né? entendeu? Então lembrar de que falar aqui, né? Ah, tu, não, não é. Todos um serial killing. mas você tem diferentes maneiras de matar, né? Você desviar dinheiro, você pode estar tá matando, né? É. Você pode fazer mal para uma pessoa, você também está matando ela se colocar, né? De, de um sentido. Você pode durado. deixar a pessoa.
0: Eu tenho um parente próximo que Sofreu com um psicopata numa empresa. Sim. E ele tem que fazer terapia por muitos anos porque Sim. fudeu a cabeça dele.
1: Sim. Entendeu? Então, lembrar assim, esquizofrenia é um transtorno né, de, da, da psicose. A pessoa tem desconexão com a realidade Para ela agredir em surto, né? A, a, o delírio, a alucinação, tá envolvendo alguma coisa ali de perseguição. Perfeito. Tá? Agora, ela estabilizada... Isso na questão da esquizofrenia estabilizada, o risco é como se, de qualquer um, entendeu? Como qualquer uma da população em geral. Tá? Agora, ela é muito mais agredida do que agride. É diferente. Né? Porque se imagina só, uma pessoa está ali dele, na rua, está né? deliando tudo. A pessoa faz maldades, a pessoa bate, a pessoa se empurra, entendeu? Tipo Sim. assim, não acredita. Se usa droga, aí acabou. Porque você quer, porque você... Entendeu? Então, você tem esse problema ainda na sociedade de não entender o que está acontecendo com a pessoa primeiro. Né? Então, é extremamente importante a gente pensar nisso. Que é uma pessoa que sofre mais violência tá? e que precisa dessa ajuda. Psicopatia, transtorno de personalidade antissocial é outra coisa. Ah, Thiago, mas ele pode desenvolver esquizofrenia? Pode. Só que aí nós estamos trabalhando com algo raro. Né? Por exemplo, transtorno bipolar pode ter psicose, mas é raro. Não é o, o comum. Entendeu? Então, a gente tem que trabalhar pelo que é comum. Uhum. Então, comum é não. A esquizofrenia é uma coisa, ou é um psicopata, o é um transtorno antissocial. A gente precisa de, de antissocial, é outra coisa completamente diferente.
0: Perfeito. Tá? Eu sei que na história da, da... dessa psiquiatria criminal e tal, quando estavam investigando os primeiros psicopatas e tal, tinha um. acontecia uma coisa interessante que era alguns é, falavam que o, pô, o cachorro estava conversando com ele, mandou ele matar, é, enfim, tinha uma conspiração atrás. Só que aí, pelo menos nesse caso específico que eu vi, ele tava fingindo ser esquizofrênico pra não ter que lidar com... É. Pra lidar melhor com a lei, né?
1: Você cara. não vê que... Repara pra você ver que hoje, muito infelizmente, o povo... É, é outro problema. Você vê que psiquiatria é de problema, né? Já basta doença já ser um problema, né? Puta que pariu. A, além disso, de ser um, um problema, nós temos essa questão do... Do nome, né? Tipo assim... A questão, da, ah, questão da, da, da esquizofrenia e tal. Ah, eu, eu cometi um crime, eu, sou, eu tenho esquizofrenia. Eu acho que por si só já explica. Né? O que acontece quando a pessoa fala isso? Vai ver que não é. A população leiga vai falar assim, tá vendo? Verdade. Qualquer um agora vai falar que tem esquizofrenia. Verdade. você já vai banalizar o negócio. Então é o seguinte... Qualquer um pode alegar, pode, né? Qualquer um pode alegar. Só que não basta ela alegar e ela vir com um relatóriozinho falando assim que tem. Tá? Lembrar de que você tem todo. Acompanhar a tem, tem que ter todo um, todo um acompanhamento. Né? Você passa por entrevista, então tem a psiquiatria forense que vai avaliar essas questões. Se for uma pessoa que. Tem mesmo a esquizofrenia, Mas ela tem essa questão, talvez, né de psicopatia tudo. Tem o um manicômio judiciário. Uhum. Né? Então, não é basta a pessoa falar... né é, Aconteceu um caso desse é, há muitos anos de um, de um carinha falando que é, o professor estava perseguindo ele, instalando câmeras dentro da casa dele. E aí ele foi e tinha matado... Professor, né? começou a ficar estranha a história porque tinha falado assim que, nós, eu tenho esquizofrenia, alegou, né? Eu tenho esquizofrenia e transtorno bipolar. A gente sabe que hoje é um ou outro, né? Ou você tem, é o diferencial. Ou você tem esquizofrenia uhum. ou você tem um transtorno bipolar. Mas as atitudes, a conversa, não correspondia a uma pessoa que tem, porque na esquizofrenia, o povo não sabe, mas você não tem alteração somente do pensamento, você tem alteração do organismo. O olhar, fica um olhar às vezes mais vidrado, às vezes tem dificuldade de comunicação dos olhos, entendeu? Uhum. Então você tem a questão de, de um semblante, tá a questão às vezes de uma coisa andar, mais alerta, né? Muito mais alerta. Entendeu? Então, é, a gente tem algumas questões que a gente avalia, principalmente se a pessoa estiver num surto. Entendeu? A gente... Então, a pessoa, então eu falo, né, aproveitar essa oportunidade, assim, qualquer um pode alegar que eu tenho depressão. Porque aconteceu uma, hoje, uma, uma, acho que do interior, acho que foi no interior de São Paulo, que uma mulher foi agredida. Ah. E aí o carinha foi preso hoje, ele tinha se internado numa clínica psiquiátrica. Porque ele agrediu a mulher, e ele se internou na clínica psiquiátrica. E aí começou o povo a apostar. Tá, agora eu vi, agora o povo é, vai querer falar que tem né, problema e tudo. Ah, é. Então, gente, se eu falar que o presídio só tem gente com transtorno mental, é uma ofensa para quem tem transtorno mental. Existe, tá obviamente, alguns ali né tem a porcentagem, mas existe mau caratismo, existe filha da putagem, tem coisas que são piores que doença. Porque a doença, a gente tem um, ri, um risco dessa pessoa melhorar. Maior <risos> e tudo. Agora, chatice, né? Filha da optagem e outras coisas, não. Então, assim, nem tudo é transtorno mental. Perfeito, cara. Tá? Então é importante ver isso. E a pessoa, ah, porque eu escutei vozes e tudo. Renato, como eu te falei, escutar a voz, delírios, não é sintoma. De nada. Você sabe que tem uma questão de psicose. Mas eu não, eu não bato o martelo. E se a pessoa for uma filha da
0: puta ela matou alguém, pra ela eu mentir posso... é, o, é o melhor é, despecado. É.
1: Sabe <risos> um problema que a gente tá tendo hoje? A droga. Porque muitos acabam... É... Sabe que a pessoa que talvez tem a intenção de fazer alguma coisa, né e às vezes pode utilizar assim a, a, a droga e... A pessoa cria, às vezes, uma certa coragem também, né? Uhum. Então, a droga acaba é atrapalhando, mas quer dizer que a pessoa, né? Muitas das vezes já tinha isso antes. Então, não quer dizer que a droga, a droga pode ter potencializado e tal. Agora, existe o surto, né? A pessoa pode surtar, né? É um surto psicótico em uso de droga. Mas lembrar de que a gente tem toda uma avaliação para ser feita para a pessoa para saber se ela... Tem esse transtorno ou não. Recentemente teve um, um julgamento nos Estados Unidos que o carinha provou, tentou provar para o A mais B que tinha esquizofrenia. A equipe lá falou assim que não justifica. Não justifica. Porque no caso, mesmo se ele estivesse, no caso, estaria estabilizado. Tipo assim, uma coisa tinha nada a ver com a outra. A pessoa, eu posso ter depressão e ser é filho da puta? É a depressão que me levou a ser filho da puta? Não. Uhum. Entendeu? Né? Nossa, você é, é um assassino e usa óculos. O óculos te levou. Entendeu? Uhum. Então, assim, uma coisa tem nada a ver com a outra. Então, a gente tem que ter essa noção. Porque a mídia coloca, né? Ou esquizofrênico. Que já é errado falar. Mas o esquizofrênico é isso. Foi, matou. Fez isso. Mas a gente não sabe direito. Tem que esperar o quê? Investigação. Porque senão você banaliza. Perfeito. Banaliza. E esse é o problema.
0: Cara, ah, na hora de dar o diagnóstico que a pessoa é esquizofrênica, por exemplo. Demora tanto quanto a bipolaridade, por exemplo? Porque bipolaridade Demora. eu sei que a média é 10 anos, Demora.
1: Né? Demora. Demora. Demora porque a pessoa tá é indo para a igreja. Né? Entendo. Aonde... Imagina essa situação. Você vai ficar chocado agora. Eu estou com um delírio. Alguém está me perseguindo. Aí vamos supor, eu moro com você, e Eduardo... Na, na, na República. E vocês falam assim, não tem. Não tem, para com isso, não sei o que. Você está ficando maluco, não sei o que. Para, tal, tal. Não, mas tem gente, então vão colocar o sofá aqui? Não, não, vai, porque não tem ninguém. ninguém perseguindo. A chance é eu ir para onde? Igreja. Também. A rua. Fizeram um estudo... Em países é, emergentes e em desenvolvimento, cerca de da população de rua, 22% tem estufando em outras psicoses.
0: Que interessante, cara. A
1: pessoa vai pra rua. Porque a rua acolhe. Mal, mas acolhe. <risos> Total. Mas acolhe. E quem vai abraçar? As drogas. Entendeu? Tipo, tipo assim, vai é acabar sendo o pior. Ela é isolada
0: você... socialmente, só que meio que contra a vontade dela ali. Né? Contra a vontade Os dela. amigos não querem
1: mais. Não ah. quer. Dá trabalho? Dá. Só que dá um trabalho porque a pessoa não sabe lidar. Né? Porque às vezes... Nem, nem culpa a família, que às vezes a família é vítima também, mas às vezes o profissional da saúde não explicou direito o que, que esperar, o que, que fazer e tal. Então gera o quê? A terceira guerra mundial dentro de casa. Entendeu? Então, assim, quando eu tenho a questão... Porque é o mais interessante. Eu tenho uma pessoa que eu, frenia, eu suspeito, tem a psicose. Ele vai querer ir no médico? Não. Eu tenho que ter habilidades. Né? Então, uma das coisas que eu falo... Eu preciso falar que eu estou te levando ao psiquiatra? Não. Vou te levar... Vou fazer um check-up geral. Só que antes você comenta com o psiquiatra. Boa. É uma dica. Entendeu? É, outra, hoje temos a telemedicina. Então, se o paciente está isolado, tem uma dificuldade, de, às vezes é por medo de sair, você consegue trazer para dentro de casa. Né? Agora, se for aquele paciente que você vê que é uma destruição total, não quer saber, mas está doente, só está piorando com risco grave, eu sempre falo, vá no psiquiatra sem o paciente. Hoje você pode filmar, você pode anotar, explicar e fazer uma estratégia para abordar ele, tá? Então nós temos, pode ser a internação, pode ser é, a questão de medica medicamento. Quantas pessoas você acha que aderem adere ao tratamento? Tipo, é, você acha que tem mais pessoas que tomam remédio ou que não tomam remédio?
0: Que não tomam,
1: que não tomam remédio pra que que eu vou tomar um negócio no que eu tô bem? Entendeu? E hoje o principal, cerca de dois terços dos pacientes não tomam um remédio direito. Caraca. Então, apenas um terço é o tratamento direito, um terço não toma, e um terço toma mais ou menos. E tomar mais ou menos é risco também, porque você não tá progredindo com a dose, e isso vai ter seus efeitos negativos também. Entendeu? Então, dois terços. Aí é outra dúvida. O que, que eu vou fazer? Então, assim, quando a pessoa tem um surto, se a pessoa está surtada de casa, não tem outro jeito. é chamar o SAMU, chamar o Jômei tudo. Você tem que levar, você tem que estabilizar essa pessoa. Tá? Então, se a pessoa está em um surto ali dentro de casa, você não consegue manejar isso, você ah. tem que levar para um pronto-socorro. É igual uma pessoa infartada. Né? Você está infartada. não vou é, tratar em casa. Eu vou levar para um pronto-socorro. Tá? E lembrando que a pessoa não precisa ser o hospital psiquiátrico qualquer emergência, qualquer emergência recebe, entendeu? Para estabilizar em caso de surto, qualquer, qualquer pronto-socorro, o, o clínico ali ele está apto para poder ajudar na estabilização.
0: Essa estabilização é, envolve remédios? Envolve, tá.
1: Envolve. Geralmente, dependendo do quadro de agitação, a da é até famoso, não se a expressão sossega leão, né? Já ouvi. É, que é nada mais é de que o aloperidol e a Prometazina, que a gente fala, né a gente até fala de HF, é, que é Fênega, né? Que é HF, que ele ajuda o quê? Nessas agitações. E dá um soninho para pessoa. Então, dá uma medicação para o quê? Dá uma descansada, porque às vezes ela dá uma dormida boa, já começa a ajudar ela Entendo. a ir se organizando novamente. Entendo. Entendeu? Então, é uma medicação. E nem só a pessoa sofrer, Qualquer, às vezes, alteração maior. Né, de agitação e tudo, em hospital, uh, muitas vezes é empregado isso. Então não é exclusivo da esquizofrenia, não. Às
0: vezes até uma síndrome de pânico pode ser também?
1: Dependendo... Não, até que a assim síndrome do pânico, é, muitos acabam usando alguns medicamentos sublingual. Né, porque... É, verdade. é tem alguns A gente fala uma pessoa que é difícil... Dependendo da agitação, é difícil você colocar remédio oral, entendeu? Então realmente tem que ser uma, porque às vezes aquele de pânico, a pessoa ela tem noção daquilo e ela toma. Mas uma pessoa surtada uhum. é, mais, é mais difícil. Perfeito. Entendeu? Então aí prefere uma medicação injetável, porque já sabe que a chance de né, um efeito mais rápido e a pessoa está mais próxima de uma estabilização.
0: O, perfeito. O tratamento da, da esquizofrenia, depois que a pessoa começa a tomar remédio, ela também faz terapia obrigatoriamente? Terapia... A TCC que você falou, específico? Muito,
1: muito importante isso essa pergunta, porque muitos é outro problema, muitos acham que o que é o tratamento é remédio e pronto, e não remédio é apenas o início, é o mínimo. Então a esquizofrenia não tem cura, tá, mas tem um tratamento e esse tratamento para sempre, tá? Como se fosse diabetes, pressão alta, não tem uma cura, mas você tem, uh, é, você pode ter uma qualidade de vida fazendo o tratamento direitinho. Então, a medicação é o um mínimo. E lembrar de uma coisa: se o paciente não toma a medicação, hoje a gente tem alguns remédios injetáveis, tá. que às vezes pode dar uma vez por mês e tem alguns que duram até três meses. Então, isso ajuda muito, porque de vez em quando você fica aquela luta para tomar todo dia, né? Você tem uma vez por mês ou uma vez a cada três meses, tá? Então, é extremamente importante. Então, a medicação injetável para essas pessoas é, é o ideal. Né, porque tem que ser medicação é mínimo, um mínimo. Quando o paciente começa a se organizar, depois né, disso, a gente tem... Sintoma, desculpa, antes da gente continuar, ah. os sintomas eles desaparecem? É,
0: eles têm menos frequência? Então ela começa a ouvir menos voz? Como é que é? Isso, vai ser Depois algo... de tomar o um remédio.
1: É, tomando remédio, você vai avaliando e ah, os sintomas que a pessoa apresenta, você é, espera que vai diminuindo com o tempo. Então a gente tem uma, uma máxima, né, de usar ah, ajustes, você fazer da medicação, né, de quatro a oito semanas. Então você vê que é um tempo de, né, de reabilitação que não é de um dia para o outro, uhum. tá? Quando é um paciente às vezes muito agitado, às vezes a gente dá uma medicação a mais para mantê-lo às vezes descansando, né, dormindo mais, até a medicação fazer o efeito, porque demora um pouco, entendeu? Mas isso você vai avaliando, assim, quais as melhoras que esse paciente está tendo. Porque se não tiver melhoras, né, e passar esse período... Então, para eu decretar a falência do remédio, eu tenho que usar no tempo correto e na dose máxima suportada pelo paciente. Porque tem... é, é outro problema. Tem gente que, às vezes, começou a usar o um remédio, ah, não fez efeito, não sei o que vai trocar. Aí quer trocar. Lambança. que às vezes, o medicamento, ele é bom só que cada organismo ele tem ele vai agir numa dosagem diferente uhum. entendeu então você queima uma medicação que pode ser muito boa para achar que uma dose baixa né não está fazendo o efeito então é muito importante pensar nisso tem essa questão da medicação injetável né para as pessoas que ah, têm essa dificuldade né de tomar a medicação e aí depois a gente vê o que que o paciente está com déficit. e aí a gente encaminha tem a questão da terapia é, cognitivo comportamental que auxilia nisso. Tá? Principalmente sintomas negativos, quando a gente tem essa dificuldade. Quando a gente fala dificuldade de demonstrar sentimentos, dificuldade de motivação, é mais complexo que a gente imagina. Ele envolve até dificuldade de tomar banho. Às vezes, não tem motivação de tomar o banho. Uh -huh. Entendeu? Às vezes, toma um banho, mas toma um banho errado. Não se limpa direito. Né? às vezes faz outras necessidades, não consegue se limpar direito. O quarto, ele não consegue manter aquela organização. Isso vai gerar o quê? Guerra dentro de casa. Porque se a família não entender que isso pode ser... Não são todos. Isso é sintoma negativo. Tá? É, mas quando tem sintoma negativo, isso é pior porque não é ele que quer fazer isso. Uhum. É, é o transtorno. Quem, em sã consciência, queria que alguém desse banho nele? Entendeu? Tá. São coisas mínimas. tá? Então, é bom que a família entenda, porque a gente pega muitas pessoas desestabilizando, porque começa a gritar ali dentro de casa. Você não levanta desse, dessa cama, você fica o dia inteiro nesse celular, não sei o que e tal. Ah, deixa. Só que ele está meio que anestesiado. Ah, mas tem força para poder é, assim, jogar jogar o jogo você sabe tipo assim é muito atrativo a questão uhum. visual né é muito mais atrativo que eu arrumar meu quarto com certeza. entendeu porque questão mesmo de prender a atenção uhum. mas muitas vezes ele está ali por fazer mesmo mas não quer dizer que está nossa se deliciando com relação a isso então é importante que entendam que não é assim entendeu sabe quem vai ajudar essa, essas pessoas uma, uma, uma profissão que o povo esquece muito, mas que faz milagre, chama terapia ocupacional. Eu falo que a, a equipe multidisciplinar, como psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, educador físico, fono, assistente social, farmacêutico, são mais importantes do que eu, porque eles vão auxiliar nessa reabilitação, entendeu? Então, o terapeuta ocupacional ele vai ajudar nessas tarefas, né? essa questão da pessoa, novamente, se reencontrar com ela mesma, no sentido dessa né? questão de organização, uh -huh. essa questão do cuidado. Toda estrutura que é utilizada para reabilitação do transtorno espectro autista, como tem né? as APAES, na vida, é a mesma da esquizofrenia. Antes, o autismo era dentro da esquizofrenia. O era que era, era um uh -huh. psicótico antes, entendeu? Depois que saiu. Porque eles têm uma, uma certa semelhança nesse sentido. Perfeito. Então, é importante, quando a gente pensa em reabilitação, não pensar... O, meu, o sucesso meu com o paciente não é, é dar o remédio e deixar ele com um briófita fotossintetizante no sofá. Entendeu? O sucesso vai ser o quê? É ele poder fazer o tratamento e se reabilitado e chegar o mais próximo do normal possível. Tá? É isso que a família, os colegas têm que entender. Não é, a esquizofrenia não é um não é um sintoma assim, de incapacitação, que dá a sensação que é, nossa, a nossa acabou. Não. Eu, eu tenho pessoas com respostas muito boas ao tratamento, outras mais ou menos, e outras que são ruins, né? Ah, mas não, se é, 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 é pegar o câncer de mama, que é o mais famoso. Então você tem o câncer de mama você vê que tem mulheres que têm câncer de mama. Tem uns que sobrevivem, outros que morrem. A mulher câncer de mama, é. Mas você vê que tem muita coisa por detrás. Genética diferente, o tipo de, né, de tumor, a, a idade. Uhum. Entendeu? Então, imagina só. Eu tenho uma esquizofrenia que ataca em cadernos de 10 anos. E eu tenho uma, um, um outro rapaz que a esquizofrenia surgiu com 30 anos. O outro 10 é muito, fica muito mais prejudicado. Porque o de 30 conseguiu trabalhar a mente dele muito mais anos do que esse de 10. Total. Entendeu? Então é isso que a gente tem que pensar. A gente não pode comparar. Então você tem as esquizofrenias como tem os cânceres. São diferentes. Então é um espectro. Tem pessoas que vai ter leve, tem outras que vai ter moderado, tem outras que vai ter mais grave. Uhum. Isso vai ser como na medicina como um todo. Mas é importante que a gente entenda isso: que existe sim, é possível conviver com a questão de esquizofrenias, desde que a gente esteja o quê? A família alerta, entendeu? A família treinada, que tenha é, esse cuidado. Outra coisa que, que acontece muito é, é a família às vezes, perder a paciência, que perde, nem por maldade, não, porque o corpo cansa. Ah, ele não quer ir mais no médico. Ele não quer tomar um remédio. Ah, eu já cansei tudo Se isso ajudasse a melhorar. Ok, mas vai é piorar ah, e sempre vai respingar para a família. Então, assim, aí eu, assim, ah, eu, eu perguntei: assim, Mas o que você fez? Eu conversei com ele ele não quis ir. Eu assim, Meu bem, a pessoa desestabilizada ela está desconexa. Como é que você vai poder ter né, um, um diálogo nesse sentido? Você pode conversar, então, mas se ele é, não quiser, não pode existir. Entendeu? Vai ter que ser outros meios. Eu quando era pequenininho tinha pavor de vacina, entendeu? Tinha várias pessoas segurar <risos> <ter> até uma vacina. <risos> porque por quê? Eu não queria. Mas meus pais, com todo amor, carinho, pegava e <risos> levava. Por quê? Porque eu não tinha consciência do problema que ia me causar se eu não vacinasse. Uhum. Não estaria nem tendo essa conversa hoje com você, entendeu? Então, hoje é o contrário, hoje eu mesmo já vou, né, e atualizo meu cartão de vacina, por quê? Porque eu tenho consciência, mas na infância não. Então, você tem que ver que a pessoa instável, quando você tem essa psicose, dessa desconexão, ela não tem uma consciência nesse sentido. Ela, então, é importante que a família se mobilize. Então, né? uhum. assim, seja com o SAMU. Eu falei assim: ah, mas tem cada região tem uma dificuldade. Né? Então, ah, mas o SAMU não vem. A gente chama a imprensa. Por quê? Porque se você não fizer isso, se acontecer algum alguma tragédia, eles vão ter que vir. Entendeu? Para que esperar uma tragédia? Total. É. entendeu Para que tem esperar chamar a polícia quando tiver uma questão, um pau quebrando? o mais fácil, o menos desgaste é o antes. Entendeu? Então, é importante a gente pensar nisso. É uma pessoa que precisa do cuidado de todo carinho, mas por ter essa desconexão com a realidade, tem coisas que não tem nem discussão. Tem que tratar. Porque se não tratar é um risco para ele, o risco de suicídio é altíssimo. Tá? Então, tentativas, estimamos que pode ser de 20% até 50%. Imagina só, as vozes, né? uhum. o povo o isolamento, o povo chamando você né, de, de, de louco e tal, né? pessoa é, fazendo essas maldades a pessoa acaba se matando então, cerca de 20 a 30 por, 20 a 50% de tentativas em torno de 10% o suicídio propriamente dito é alto, né? é alto Entendeu? por 1% é alto
0: com certeza
1: entendeu? Você vê que tem mais mal, por exemplo, com depressão, mas o volume de pessoas é muito maior. Agora, para 1%, 10%, para 1%, né? Esses 10%, é muita coisa. Muita coisa. Entendeu? Então, é muito importante a gente estar atento a isso. Porque, senão, a pessoa pode estar tentando lidar como se fosse uma pessoa comum. E não é nesse sentido. Entendeu? Eu tenho que aprender a lidar gritos, você destabiliza a pessoa. né? Então, eu te, como eu tem dificuldade, às vezes, é, o, o pensamento às vezes pode ser identificado tudo, eu tenho que conversar, tipo, conversando com você, eu tenho que falar uma, uma, claramente, olhando, você entendeu? Uh -huh. Entendeu? Então, assim, tudo isso a pessoa precisa aprender, porque senão você não vai ter um sucesso no um tratamento e ele vai ficar de fora. Então são coisas simples, mudanças dentro de casa e também é, ter toda essa equipe multiprofissional ajudando a reabilitação.
0: Perfeito. Bom, vou ler as perguntinhas da galera aqui. A Thaís mandou uma pergunta que a gente já respondeu sobre o tempo em média para diagnosticar alguém e eu vou a pergunta da Gisele. Gisele Ribeiro. Meu filho de 10 anos foi diagnosticado com esquizofrenia após um surto psicótico. Porém, ele é autista. Eu fico em dúvida se as psicoses não estariam relacionadas ao TEA.
1: Bom, é interessante a pergunta. Ah, a pessoa com transtorno espectro autista tem um risco maior de desencadear de esquizofrenia. Cerca de vezes, três vezes mais. Por causa da genética semelhante, uma parte uhum. genética semelhante. Entendeu? Agora, é importante que, que sempre que você vê e sentir dúvidas sobre o tratamento, sobre a evolução, é conversar com o médico. porque, Porque de saber... Eu acho essas dúvidas muito importantes, porque se não for esclarecida, sempre fica com a pulga atrás da orelha. E eu falo até com os meus pacientes mesmo. Se você quiser pedir segunda opinião, deve. Por quê? Porque... Você está em sofrimento 24 horas por dia, não eu. Então, você tem esse direito. E vai que, talvez, eu, sem querer, é, comi uma mosca ali outro, já que tudo é uma questão de observação, né? Ah. Então, eu acho importante. Por quê? Porque você vai ter uma certeza maior, tá? Então, a questão da... é Principalmente no autismo, quanto mais rápido você diagnostica, inicia o tratamento, né, a reabilitação é melhor, se a pessoa demora muito a diagnosticar, né? tipo, é, passa a infância desapercebida, é pior. Né? Então, é importante que se você tem dúvidas, é, converse com o psiquiatra e saber o que está né, acontecendo. É bom ter opiniões diferentes também. É importante, né? Se está gerando uma dúvida... Tá. Uhum. Né? É, agora, lembrar de que esquizofrenia está no âmbito da psicose. Então, eu tenho que ter psicose. Uhum. né? Então, é, é lembrar disso. A questão da, do transtorno espectro autista, assim, no geral, você tem uma questão mais do comportamento. né? Total. Então, mas a pessoa tem um risco maior de desencadear esquizofrenia ou outras psicoses por causa da genética semelhante. Boa. Entendeu? A Camila Rabelo
0: mandou uma pergunta interessante. Já atendeu algum caso uh, de esquizofrenia que consagrou a ayahuasca, que tomou a ayahuasca? Se sim, o que houve com o paciente? É, é sabido que falam que quem tem, né, quem tem predisposição à esquizofrenia não pode nem a pau tomar uh, substâncias alucinógenas, né?
1: Polêmica. <risos> Polêmica né é, geralmente quando a gente faz postagens assim, sobre o Asgard é um sucesso né tipo assim aí bem hater <risos> do mundo eu queria muito é. tomar só que eu
0: não vou tomar por causa daquela daquele proibidíssimo.
1: episódio proibidíssimo tá proibidíssimo viu você quer é familiar depois, tá proibido <risos> proibido por causa de imunidade prévia é, o Poxa que <risos> Lamento. Cancela, <-me. risos> vamos pensar, gente. A questão da ayahuasca, né? É uma. O povo não gosta de ouvir a palavra, mas é uma, é uma droga. Né? Assim, é uma droga, tá? Que no Brasil e em muitos países ela é liberada para poder é, é, nas, nas questões. Especialmente religiosas. Né? Então, para fins religiosos. Então, é permitido para ser utilizado apenas os rituais. Né? Então, quem pequeno o ayahuasca é o chá de santo daime. Né? É a união de duas coisas. É a chacrone e mais uma outra que eu esqueci. Então, é permitido dentro né, desse contexto. Só que é uma, uma droga que pode. Ter um poder psicotizante. Entendeu? Então é muito importante que a, a pessoa tenha isso em mente. Né, que você vai fazer. Porque muitos falam o seguinte: é, Ah, mas eu, eu vou numa reunião e lá eles passam. Faz um, pergunta o que, que você tem. Né? E, sinceramente, não é confiável. Né? Ah, você não tem isso. Ah, então você está apto. Por quê? Porque lembra o que a gente falou no início. Tem que investigar a questão genética, como é que tá. Não é somente a pessoa da, 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 que tem a esquizofrenia, por exemplo, do transtorno bipolar, se a pessoa está né, num quadro depressivo assim, grave. Então tem algumas coisas que não podem. Né? Por quê? Porque você aumenta o risco de psicotizar. Então isso gera esse problema. Então é muito importante que nós não estamos falando da questão da religião. Uhum. Tá? Então, isso, então, in, inclusive, né, tanto né, psicodélicos, né, e tudo, estão sendo estudados para ser utilizados em tratamentos né, psiquiátricos. Isso é ótimo. Igual a questão da maconha, da, quando a gente fala da cannabis, né, do, do, do cannabidiol, é, é outra coisa. Né? Então, maconha, maconha cannabidiol seria outra coisa. Então, a gente tem que separar isso. Então é, pode ter sim os seus efeitos. Né? O que a gente preza é pelo cuidado, porque já tem, né? já tem pessoas que a desencadeia de psicose, e não é somente isso, você tem outros problemas, né? Você pode alterar a pressão. Então você tem outros problemas que pode, que eu acho que pode trazer. Tá? O que eu sempre falo é o seguinte: eu acho que a, a comunidade científica, né, os cientistas podiam. É, dar uma olhada nessa, nessa, nessa situação e poder, talvez, criar um protocolo que poderia minimizar os riscos para as pessoas que quisessem fazer o uso. Entendeu? Porque a fé, como eu falei, a fé, a, a, a espiritualidade ajuda muito. Então, é muito importante. Então, se esse ritual for importante para a pessoa, ok, mas quanto mais próximo, né, quando eu é, da, de algo seguro, uhum. vai ser muito importante para que ela tenha esse esse ritual com menos riscos de ter problemas. Entendeu? Perfeito. Então, assim, nada contra a questão de religião e a gente sabe que tem uma importância para ele, sim. A gente só quer que seja algo mais seguro. Porque, gente, para adoecer, para ter esse problema dizer da psicose, basta uma única vez. Entendeu? Uma única vez. Ah, mas. Sei, né, tem gente que tem uma dificuldade assim, ah, mas será que nunca vez Eu sempre falo. É, que quando o médico prescreveu né, para é, a gente assim, ah, você vai tomar é, antibiótico durante 14 dias, 3 vezes por dia. Toma, faz tudo certinho? Não, né? Começa a melhorar lá no oitavo dia, já começa a tomar dois e tudo, já começa a, né, a, a meio que sair de um. um de um parecer, né? Então, por isso que a gente fala, tem que ser exatamente o que a equipe né, médica equipe científica fala que deve ser utilizado para evitar problemas. Perfeito. Entendeu?
0: Então, se a pessoa já tiver tido alguma experiência assim, mais paranoica, usando outras drogas, ou é, tiver na família alguém que possa ter passado por alguma psicose e tal, é melhor evitar ao máximo.
1: É, é eu. Acredito que a mudança do estilo de vida do estilo de vida saudável é hoje uma das formas que a gente tem de diminuir riscos de poder adoecer, tanto fisicamente quanto uh, mentalmente. Então, isso é muito importante. Então, a é questão da família. Se você tem essa dúvida, é, você não precisa ir no psiquiatra, no médico, quando está doente. Você pode, talvez, fazer uma consulta e avaliar as possibilidades para você sentir mais segurança de poder fazer o uso. Perfeito. Entendeu? Como eu disse, aqui, é sem questão de moralismo, a gente quer o quê? É reduzir os riscos, né? Para que as coisas aconteçam de uma maneira mais tranquila e que a pessoa não venha adoecer. Ótimo. Né? É isso que a gente quer. Então, respeitando as, a religião e o que eu sugeriria era a, a comunidade científica olhar para isso e poder né, criar um protocolo que unificasse, né? Porque se pensar, cada um elabora de uma maneira. É igual a pessoa foi assim. Né? Uma, é. uma pessoa aqui tá usando a maconha... A pessoa acha que a maconha daqui é aquela mesma maconha de estoque. Total. <risos> entendeu? É completamente diferente. Não sabe... Às vezes a pessoa não sabe nem o que está fumando. Dependendo da questão da qualidade, entendeu? Então é importante... Cada, cada
0: xamã ali vai te dar uma dose Exato, diferente de outra. Exato,
1: isso. Né? Entendeu? Então é importante. Se você cria... Um, 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 um protocolo você melhora essas questões né faz você diminui os riscos faz todo sentido entendeu então porque cada lugar você não sabe não sabe como é que tá sendo preparado você vai tomar <risos> entendeu <Você risos> vai tomar e é outra coisa boa entendeu? então aí eu acho que seria esse o problema dela psicotizante. boa é isso é? Thiago
0: muito obrigado cara adorei o papo gostei muito mesmo é, as redes sociais Suas redes sociais estão aí na descrição Mas quiser dar algum recado pra galera Falar para te seguirem lá O espaço é teu
1: Sim A questão da esquizofrenia ah, Acabou é, sendo Um transtorno mental mais é, Estudado da psiquiatria né, No sentido que foi o primeiro Bem descrito, vamos dizer assim né, da, da psiquiatria toda então, Toda aquela questão do povo falar né, tipo assim Da loucura e tudo se remete à questão da esquizofrenia. E apesar de ser é, conhecida, mas é muito pouco compreendida, você tem muitos estigmas e muitos preconceitos. Então é muito importante, quando a gente é, fala né, sobre a questão de transtornos mentais, principalmente da esquizofrenia, a, de poder conscientizar as pessoas, conscientizar a família, que a família sofre muito, né? E mas que ela possa ter esse empoderamento de que ela é útil, sim, para poder ajudar na estabilização da pessoa, né? cobrar os nossos governantes melhores uh, medicamentos, cobrar também lugares para reabilitação, que acaba sendo caro, né? se pensar Total. né? toda a equipe multiprofissional. A questão de conscientizar as famílias de pessoas que não estão diagnosticadas ainda, Entendeu? Então, tem mais pessoas sem diagnósticos que diagnosticadas. Em São Paulo, apenas 30% das pessoas fazem tratamento de esquizofrenia. É muita coisa, gente. Então, é muito. Então, quantas famílias podem estar sendo destruídas por não saberem direito o que está acontecendo? E a questão da internet tem hoje esse valor de educação mesmo. Então, a gente fala que a educação salva vidas. Então, quanto mais a gente poder levar informação, de poder ter um diagnóstico precoce, de você poder ajudar a prevenir, que questão é no um estilo de vida. A gente não está querendo ser, assim, caretas, falar assim, ah, né, Tudo. Não, a gente está querendo o quê? Quanto menos riscos, melhor. Porque basta, nunca, a gente perder a questão de saúde é algo, assim, muito complicado. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, levar uma vida é, tranquila, né, dormir, saber que o povo não dorme direito, né? O não dormir direito também aumenta o risco de psicose Vivemos a pandemia de pessoas que não dormem direito né No Brasil, cerca de um terço do povo não dorme direito E tivemos, não sei se você sabe, um campeonato Que foi para o Guinness de pessoas ficar sem dormir né A pessoa que ganhou ficou 11 dias e 25 minutos sem dormir Resultado, surtou teve um surto psicótico.
0: Teve alguns experimentos, né? De, de Praticamente todo mundo que ficava sete dias sem dormir saía Sim.
1: psicótico. No entanto, com uma ação de tortura... Verdade. É, não já precisa dormir. Você surta, gente. Cê, outro dia, um dia que eu fico sem dormir, outro dia já é um dia que fica lento. Naquele dia ruim. Imagina todo dia. Então são coisas simples, gente. Uma boa noite de sono. Ah, não estou tendo uma boa noite de sono. Apesar que dia do sono. Vai no, no, é, no médico... Né, para se prevenir, para cuidar. Isso, alimentação, alimentação saudável, né? Atividade física, atividade física é uma das coisas que ajuda muito na no sintoma negativo da esquizofrenia, tá? Então, é um dos estudos que mostram isso, essa questão de energia para pessoa ajuda na questão de conexão cerebral, liberação de fatores, né, a gente fala BDNF. Então, tudo isso acaba ajudando, né? E uma forma de prevenir. Não, mas e se eu tiver fazendo tudo que é, no, é saudável e ter? Você pelo menos vai ter um corpo mais saudável para poder enfrentar uma doença do que Justa. está um corpo destruído e vem uma doença e você piorar ainda mais. Então, assim, vai ser bom de qualquer jeito. Seja se você for adoecer e você também que não adoecer para ter a questão de qualidade de vida. Então, lembrar, gente, que esquizofrenia, né, hoje a gente fala transtorno do espectro da é esquizofrenia, é sim, é possível conviver, é possível você ter um tratamento, é possível que você tenha dignidade, que eu acho que é o mais importante. Você dá dignidade para a pessoa, o respeito. né? São pessoas que precisam de ajuda e a gentileza de todos nós. né? Ah, mas eu não tenho ninguém que surpreende. Se você lida com uma pessoa, com né? uma gravidade mental, você acaba sendo gentil com qualquer outras pessoas. Tá? Então, a questão da gentileza é importante. Ah, como é que eu ajudo o, o vizinho que está com a esquizofrenia? Não sei o que eu faço. Você tem o poder, você pode abraçar essa mãe que está ali no, no cuidado. Você pode oferecer alguma ajuda. Você pode levar ela para extrair a cabeça, né? Para dar uma voltinha, tomar um sorvete. Então, sempre tem uma maneira da gente ajudar a pessoa com a esquizofrenia. Então, a esquizofrenia ela mora ao lado. Qualquer um de nós pode surtar. A gente tem que ter a noção de que existe tratamento. Quanto mais rápido, melhor. Perfeito. Perfeito, cara.
0: Tiago, Muito obrigado. Muito obrigado. Sigam o Tiago aí. Tem... As redes sociais estão todas na descrição. É, te agradecer mais uma vez por ter vindo aí. Ter aceito o convite. Gostei muito. E para todo mundo que acompanhou, não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal e até
1: a próxima. Ouvi falar que <risos> quem curte, tem tem possibilidade de melhorar a saúde mental. Né? Falar, tem, uma lenda, não é, tem, tem uma lenda. Tem uma lenda, tem uma lenda. Mas é isso,
0: mais uma vez. Muito obrigado. 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 Que acompanhou. Querido. Até a próxima e Tchau.
1: tchau.